0: ¿Cómo están? Yo soy Diego, ¿qué tal les va? Yo estoy bien, pero la verdad es que estoy un poco cansado, no les voy a mentir, he estado cansado estos días porque no he dormido bien, he dormido nada más como unas 4 o 5 horas por mucho todos los días, pero porque me he estado levantando a las 5 o 6 de la mañana y aparte me he estado durmiendo tarde, que creo que es lo que en realidad me madrea, que me he estado durmiendo a la 1 de la mañana, entonces nada más tengo por ahí 4 horas de sueño y quieras o no, eso reduce mucho la calidad de sueño y siendo medio madreadón, pero ya espero poder descansar bien. Si no este fin de semana, hasta la otra semana que viene. Entonces espero ahí cuidarme con ese aspecto. Porque no está tan chido. Pero pues sí. Ahorita debería estar haciendo el caso a mis ojos y ya irme a dormir. Pero la verdad es que tenía un montón de ganas de estar aquí con ustedes. Tenía un montón de ganas de grabar este podcast. Y contarles una historia. Algo que ya tenía en la cabeza desde hace tiempo. Una historia que no es. ...mía pero que quería compartírselas y que tuve pues la dicha, el gusto de haber escuchado y pues ahí les va, hace tiempo trabajaba yo en un lugar, eh, estuve buscando trabajo por un rato, había batallado, no había encontrado nada y de repente me dijeron que había un trabajo temporal en un lugar... Me dijeron, ¿qué onda? ¿Te vienes, estas rifas? Y pues dije, estar en mi casa haciendo nada, hacer eso, pues obviamente lo voy a hacer. Estaba buscando lo de la carrera. Entonces, pues me cayó bien y dije, en el Inter me busco otro trabajo y aparte me ganó una lana, ¿no? Entonces lo vi todo chido. Entonces dije, pues vale, me rifo. Y ese lugar tenía dos horarios, el horario de la mañana y el horario de la tarde. El más chido, la neta, para mí es el de la mañana, porque entraba a las 7 y salía a las 3 de la tarde. Y pues está chingón porque en la mañana se te va más rápido el tiempo y en la tarde pues, pues ya puedes hacer otras cosas, ¿no? Ya puedes eh, pues ir a jugar, que era lo que hacía yo, iba a jugar básquet, iba a jugar fucho. Conocí muchos amigos por haber ido pues eh, en la tarde a jugar. Entonces se me hacía muy chido ese horario, de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde. Pero de repente, eh, bueno estuve una semana y de repente a los encargados me dijeron que... ...que me tenía que cambiar a tarde porque había más flujo de trabajo... ...entonces me dijeron, no, pues ya arrífate en la tarde... Y ...dije pues órale, van no y pedo... ...ya había trabajado antes hasta noche... ...ya sabía lo que es pues llegar a tu casa... ...cuando ya no hay luz... ...entonces dije, van no y pedo... ...me queda como a una... ...más o menos como una media hora de mi casa... Eh, ...no estaba tan lejos, pero tampoco estaba tan cerca... ...me iba en moto, y yo manejo pues muy lento... ...y pues me quedaba más o menos de tiempo, ¿no? ...no, no me quedaba tan lejos... ...entonces dije, pues va, a órale, chido... Y, y sí, me, me fui un tiempo y pues ahí conocí a dos personas El que estaba en la mañana y el otro dude que estaba en la tarde Y pues a mí me tocaba estar con el dude de la tarde, ¿no? Entonces el de la mañana, eh, nos tocaba convivir como una hora con él Y ya después terminaba su turno y agarramos cosas y iba a la shit, ¿no? Pero me tocó convivir con los dos La verdad es que eran dos personas que se llevaban muy bien entre ellos Y aparte los dos eran muy chidos, dos personas muy, muy, muy chidas ...y hablaba de cosas diferentes con ellos... ...con él en la mañana me acuerdo que hablaba mucho de los Simpsons... ...no sé por qué todo el tiempo hablábamos de los Simpsons... Aparte considero que era una persona muy inteligente... ...y pues me, me cayó bien... ...me llevaba bien con él... ...me dio una libreta de recuerdo que pues todavía conservo... ...y que está muy chido y que la sigo usando... ...entonces pues eso estuvo muy padre y con el otro dude tenía la tendencia de hablar de cosas un poquito más profundas cuando pues ya se metía el sol ya sabes no ya no hay tanta gente en el trabajo y pues te da chance como de platicar un poquito más y pues mientras estabas en la compu pues de repente platicabas no entonces pues estaba chido platicar como cosas que, que pensamos y cosas que filosofábamos por ahí hasta que una plática que él Tuvo conmigo un día, me marcó la verdad y me quedé con eso. Primero estaba en mi compu y me, me estaba diciendo que, pues, los chavos de hoy, ya sabes, la plática que probablemente al principio pienses que es la que, pues, todos los papás tienen o que todos los adultos tienen cuando hablan contigo, y puede que sí, esta plática de no, que los chavos de hoy, que no valoran nada, que no cuidan nada, que no sé qué, ¿no? Y al principio lo tomé por eso dije, como que no me gusta invertirle tanto tiempo a ese tipo de pláticas, porque, pues, una cosa es lo que tú viviste en tu, pues, en tu juventud y lo que hoy es y cómo se manejan las cosas y como que no me gusta comparar ni qué cosas son mejores hoy, ni qué cosas eran mejores antes, ni nada de eso, ¿no? Entonces como que no no quería invertirle mucho tiempo a eso hasta que se me quedó viendo y me dijo, ¿sabes qué? Me da gusto saber que pues que hay chavos así como tú, bueno, así me dijo, ¿no? <ríe> que hay chavos así como tú que pues le quieren echar ganas, que están haciendo trabajos, que no andan haciendo mamadas, que no andan pues delinquiendo ni haciendo ese tipo de cosas porque pues hay chavos que tienen todo en bandeja de plata y no lo aprovechan. Que pues hay quien lo tiene en bandeja de plata y lo aprovecha y lo explota. Y eso está madre pero hay quien lo tiene y pues la verdad le vale gorro. No sabe ni, ni lo que es ganarse las cosas. Pienso yo que el mérito no es en qué tanto le chingas para ganarte las cosas. Sino realmente aportar y hacer algo chingón con lo que sea que tengas, ¿no? Ya sea que si pues naciste con las mejores oportunidades del mundo y las explotaste, pues qué chingón. Y si no naciste con las mejores oportunidades que consideramos en la sociedad. Pues igual está chido que las explotes y que nos enseñes... Pues lo que eres capaz de hacer, ¿no? Y eso está muy padre, lo que puedas aportar para los demás. Entonces, pues para mí el mérito no ha estado en qué tanto le chingas, sino en qué tanto aportas, al final de cuentas. Entonces me dijo, pues sabes que los jóvenes son así, yo veo que no, pues no aprovechan mucho, pues me da gusto ver que pues hay muchos chavos como tú, que, que pues quieren echarle ganas, que, que pues, le invierten en, en pues, su equipo de trabajo, que se compran una compu que les va a ayudar, porque pues eso está, está cabrón, ¿no? Y le digo, no, pues la neta sí, está chido, es pues algo que me gusta, lo hago con mucho gusto, hago mi trabajo con el mayor gusto posible, aunque pues me de repente te, me da hueva ir en la tarde a trabajar, ¿no? Y salir noche, pues a todos nos da hueva. Entonces le digo, a pesar de eso, lo hago con mucho gusto. Y me dijo, no, pues qué chido. Y de repente me empezó a decir, ¿sabes qué, digo Yo sufrí mucho cuando era niño. Y la verdad es que sí fue una plática que me gustó, una plática que, que me marcó, me dijo, yo sufrí mucho cuando era niño y en mi familia éramos muy pobres éramos una familia de escasos recursos teníamos una casa pues de, de madera con cartón y pues la verdad se nos metía el agua batallamos mucho dormíamos pues muchas personas en una cama y todo no y ahí fue cuando la historia se me empezó a hacer un poquito más interesante y lo estaba escuchando y me dijo pues dormí así y ¿sabes qué Diego Éramos tan pobres que mi mamá ni siquiera tenía ni el dinero ni el conocimiento para poder registrarme y yo no tenía papeles y yo no tenía ni acta de nacimiento y ante la sociedad pues yo no existía. O sea, ante lo legal y todos estos trámites legales yo no existía porque no tenía acta de nacimiento, no tenía ningún papel. Ya tenía más de 10 años y no sabía leer y no sabía escribir hasta que un día por ahí entrando a la adolescencia me peleé con mi mamá muy feo y pues no quiero justificar, bueno, esto lo digo yo, no quiero justificar ningún como comportamiento de, pues de nadie. Yo creo que al final de cuentas todo lo que hacemos tiene consecuencias y pues ya a los 14 años, 15 años, ya cuando eres adolescente o estás entrando, ya también no te mames. Sabes que las cosas que haces tienen consecuencias, pero pues se entiende de cierta forma que pues hagas mamadas cuando eres adolescente, ¿no? Todos las hacemos. Entonces... Uh, pues sí, me dijo que, que se había peleado con su mamá y que su mamá lo corrió de su casa, que había sido un, pues, un altercado con ella muy feo y que pues, le dijo que se fuera de su casa, que no quería volver a verlo nunca. Eso es algo muy triste y es cuando empecé a notar los contrastes porque dije, madre, mi, mi mamá nunca me diría eso, ¿no? O sea, mi jefe no me diría eso. Que por cierto, mamá, si sí estás escuchando esto, te mando un saludote y un abrazote. Entonces me dijo, pues, mi... Mi mamá me corrió y todo, ¿no? Estuvo muy cabrón y pues a, antes de, de los 15 años me fui a la calle así valiendo gorro y andaba por ahí por la calle valiendo queso y me dijo, ¿sabes qué? hacía en las noches había como una estación de camiones donde llegaban, era como un paradero de camiones y pues venían de muchos lados de, de la república, entonces pues llegaban con los motores calientes de haber estado funcionando todo el día y era tanto el calor que a mí me mantenían caliente y me podía dormir abajo de los camiones. Entonces me quedaba a dormir abajo de un camión para, para que no me diera frío. Y pues de vez en cuando me ponía un cartón abajo y el calor de, de, pues de los camiones pues ya me, me dejaba dormir. Hasta cierto punto de la noche cuando ya otra vez empezaba a poner frío y pues batallaba. Pero de principio el calor de los motores de los camiones me hacía un parote. Entonces pues eso, eso me ayudó bastante. Y de ahí me dijo que, que duró un tiempo hasta que pues ya empezó a crecer. La persona que estaba encargada del, pues, de ahí de la estación de los camiones le dijo que no podía hacer eso. Que pues era peligroso que se quedara a dormir abajo de los camiones. Porque por ahí a las 5 de la mañana pues ya se, los echaban a andar y él tenía que madrugar. Y la pasó terrible durmiendo bajo un camión. Y pues no sé, me, me, me pone a pensar que... Pues que nosotros, si tú ahorita me estás escuchando y tienes unos audífonos, o tienes un celular, o esto de cierta forma te está llegando, es porque tienes acceso a Internet. Y si tienes acceso a Internet, pues creo que eso ya es, pues de las. No sé si sea ya en segundo o tercer término, ¿no? Pero creo que no es de las necesidades básicas como tener un lugar donde acostarte, que es una cama. Entonces, algo que. Pues que sí, se tiene que valorar demasiado, entonces me platicó eso y me dijo, ¿sabes qué? Entonces me corrieron de ahí también y pues me fui a trabajar con un señor que tiene una talachera, aquí en México talachera le llamamos al servicio que te dan unas personas que te arreglan las llantas, cuando se te poncha una llanta de tu coche te dicen, ¿sabes qué? Voy a hacerle la talacha y la talacha pues es el proceso de arreglar la llanta, ¿no? y el lugar donde la arreglan, pues es una talachera, el señor que la arregla es el talachero entonces pues se fue con el, con el señor de las talachas y le dijo pues ya vi que andas en la calle eso no está chido, no está nada, nada bien, eres un niño y eso pues no, está peligroso entonces le dijo sabes qué te voy a, a rentar este espacio, te voy a dar este espacio, este local aquí quédate a dormir, hay un catre ahí pero pues a cambio de trabajo, ¿no? Ayúdame aquí en la talachera, le chingas, y pues en la noche ya tienes ya tiene derecho a quedarte aquí, ya te puedes quedar en el, en el catre, y pues ya no, no te preocupas en eso, ¿no? Le cierras, y pues ahí te quedas. Entonces él aceptó, estuvo trabajando un tiempo así con esta persona, en, los días, en el día le chingaba, ¿no? Todos los días, y en la noche pues ya se iba a dormir ahí adentro, entonces dijo que ahí pues ya empezaba a sentirse un poco más relax, y ya aparte se ganaba pues un taco, ¿no? Porque también en otros lugares barría los locales o les hacía favores a la gente que tenía locales, negocios. Y pues ya le, le daban una moneda o le daban un taco y pues era su forma de pues de ganarse la vida, ¿no? Entonces me dijo que, que después el señor, el que era el dueño del local, tuvo ahí unos problemas con el de la talachera. Entonces el chiste es que pues, igual le dijo, ¿sabes qué? Pues ya me corrieron de, del local y pues tú también te tienes que ir, ¿no? Entonces, eso fue algo también muy duro que vivió porque se quedó sin el trabajo, porque pues era lo que hacía, se quedó sin trabajo y se quedó sin casa a la vez porque pues se quedaba a dormir ahí en el, en el catre, en la talachera. Entonces, eh, de ahí pues empezó a, a ver qué, qué iba a hacer hasta que llegó a un, me dijo, llegué a un estacionamiento donde pues había muchas hojas en el patio del estacionamiento y me dijeron, pues si quieres aquí puedes trabajar, puedes barrer y te ganas una lana y pues de aquí vas a tener ya un sueldo, ¿no? Y que tenía como unos, que serán 15 años más o menos. Y le dijeron, aquí vas a tener un sueldo, aquí ya te vas a poder comprar ciertas cosas o mínimo ya te vas a poder pagar un espacio para que no te quedes en la calle. Él la aceptó y dijo, pues le va, me rifo. Se rifó barriendo y se hizo amigo de las personas que que estaban en el entorno del estacionamiento, como por ejemplo el señor de la caseta, que el señor de la caseta pues ya tenía ahí su, su tabla y tenía su pluma, levantaba la plumita esa para que, para que pasaran los carros y pues ya hacía sus registros, digamos que ya empezaba con el tema administrativo y un día le dijo, ¿sabes qué? me voy a asuntar un tiempo y pues veo que le echas ganas, veo que no faltas, veo que, pues, que aquí estás todos los días entonces, como ves, si en el tiempo que me estoy ausentando, pues te vienes para acá y ahora ya, pues dejas la escoba un rato, y <coughs> dejas la escoba un rato y te pasas para acá, ¿no? Y él dijo, pues ahora le va. Entonces eh, él aceptó, se pasó para, para la caseta, dejó la escoba, le dieron chance y todo, y pues ya tenía la la tabla y tenía la pluma, pero no sabía ni leer ni escribir. Entonces me dijo que con el poco dinero que se había ganado en sus otros trabajos, se había pagado eh, cursos y había comprado libros para poder aprender a leer y escribir cuando era adolescente. Esto, normalmente los niños aprendemos a leer a los 5, 6 años, 7 ya cuando cuando no, cuando no eres muy necio ¿no? y no quieres, pero pero él tuvo que aprender hasta la adolescencia, por ahí de los 15 años aprendió a leer y escribir, le dieron el puesto en la caseta, empezó a registrar los carros y, y pues ya, ¿no? Ahí fue desempeñando ese trabajo hasta que había otra caseta, le dijeron, oye, pues ya vimos que eres responsable y que te gusta, que aparte estás invirtiendo tiempo y estás invirtiendo dinero en, en cosas que, pues, que son de provecho, ¿no? Entonces, ¿cómo Si ¿Sí te pasas acá a la, a la otra caseta, si tienes una compu, pues mira, eh, muy básico, pero le puedes mover Ah, pues chido Entonces le, le empezó a mover Y dice que cuando le movía la compu Pues fue algo que le gustó muchísimo Fue algo que le llamó bastante la atención Fue algo que lo marcó mucho Entonces dijo, ¿sabes qué? Quiero estudiar esta madre Y se metió a estudiar informática Y empezó con libros Empezó con, con videos Dice que pues en ese tiempo Era ir a la biblioteca No era como ahorita Y que pues compraba o sea, Empezó a comprar diferentes cosas, ¿no? Entonces ya podía ver videos Ya podía... Eh, pues tener acceso a esa información y se fue invirtiendo en su educación y aquí es donde me da otro como punto de contraste que cuando somos niños o tenemos ciertas carencias cuando somos niños, normalmente cuando llegamos a ser grandes tenemos esta tendencia a comprarnos las cosas que nos hicieron falta cuando éramos niños. Por ejemplo, he visto memes, he visto frases que dicen que los de los 30 son niños con dinero. O sea, son niños porque todavía tienes los gustos de cuando eras niño, pero ya puedes comprarte pues, todas esas cosas que, de las que carecías antes. Entonces, normalmente yo me puedo pensar, ah, cabrón, pues si hoy me ganaron una lana, me sobrara una lanita o hiciera un ahorro, pues me compraría algo que a lo mejor o me faltó de niño o que tuve de niño y me gustó mucho, ¿no? A lo mejor me compraría, no sé, un videojuego, un Game Boy, algún juguete que me que me quede con ganas, que bueno, en mi caso, pues la verdad es que eso no pasó, cosa que le agradezco mucho a, a mis papás, de verdad, desde el corazón, porque así... Pues no sé, fue muy afortunado en ese aspecto, pero, pero a lo mejor quisiera revivir ciertos juguetes que tuve. Entonces yo diría, pues ¿sabes qué? Me compró tal juguete, ¿no? O me compró el videojuego que tuve cuando, cuando era niño. Y normalmente he visto que muchas personas hacen eso, mucha gente que se dedica al coleccionismo hace eso, ¿no? Tiende a comprarse cosas que no se podía comprar cuando era niño o que no le compraron sus papás cuando era niño. Entonces él me dijo, ¿sabes qué? Yo, tengo una caren yo tenía una carencia de algo que no tuve cuando era niño. Y eso fue la educación y pues ahí es donde les digo que entra el contraste muy grande porque nosotros pensamos en videojuegos, pensamos en, en juguetes y él estaba pensando en comprarse un libro y estaba pensando en educación y me dijo, ¿sabes que yo cuando era niño no, no tuve estas cosas? Me voy a dedicar a comprar libros, me voy a dedicar a comprar eh, todo lo que tenga que ver con nutrirme de información y lo hizo y se compró libros y empezó a investigar y todo, así fue como adquirió conocimiento y de repente ya esa compu que estaba ahí, que al principio no sabía usar y donde no sabía ni leer ni escribir le empezó a quedar un poco corta y dijo, ¿sabes qué? puedo hacer más con esto y le dijeron, ok, pero este puesto está limitado a estas acciones, a, esta, a este rol entonces si quieres hacer más cosas con lo que ya sabes, pues creo que es de ese lado y lo mandaron a otro lado, le dijeron que pues era muy responsable, que trabajador, que no sé qué, que pues, ya había investigado, que ya había trabajado pues bien en el puesto anterior. Y le dijeron ya, date, ¿no? Y le enseñaron otro puesto más, más pues, no quiero decir que más chido, no quiero decir que, que fue escalando, porque tampoco creo que la palabra sea escalar. Porque esto me suena a que algo está arriba de otra cosa, o que algo está abajo de otra cosa. Y creo que ningún trabajo está por arriba de otro. Yo creo que... No, no hay como niveles. Si te dedicas a, a barrer un estacionamiento o a limpiar un parabrisas o eres un programador de la NASA, creo que los dos están en el mismo nivel y me refiero a pues al... A que son trabajos honestos A que ninguno es está por arriba de otro Para mí las cosas no funcionan así Entonces no le puedo llamar Que fue escalando, la verdad es que no, no me salen esas palabras Pero yo creo que fue teniendo Acceso a otros trabajos En donde pudo invertir más conocimiento Y en donde pudo generar más dinero Porque impactaba a más personas Y porque lo que hacía ayudaba a más personas Entonces esto fue lo que fue haciendo y pues dije, madre, o sea, estoy. Uno tiene la cabeza en, en mierda. O sea, uno quiere comprarse mamadas. Uno está pensando en un, en un carro cuando, cuando estás chavo. Uno está pensando en una moto. Estás pensando en, en esas cosas. Cuando en lo que de verdad deberíamos pensar, creo yo. O en lo que a mí me da el putazo y, y me hace como. Despierta, cabrón. Debes estar invirtiendo en, en tiempo para ti. Debes estar invirtiendo en saber quién chingados eres. Debes estar invirtiendo en, en saber qué. ¿Qué le estás aportando a la gente? ¿Qué le puedes aportar a las personas? ¿Qué puedes hacer con las chingaderas que te compras? Si te compraste un carro no es para que tú andes nada más pues de aquí para allá y, y faroleando y diciendo que tú tienes esa mamada o algo así, ¿no? Sino pues si me compro un carro lo comparto con mi familia, lo comparto con la gente que quiero, aprendo a hacer drift <ríe> y me llevo a alguien y, y le enseño y le saco emociones. Ese creo yo es el chiste de comprarte esas cosas porque... Pues también soy humano y también estoy, pues... No que apegado, pero pues también me gustan las cosas. Veo un puto Lamborghini obviamente me mama, ¿no? Veo una, una compu que a lo mejor me gusta y obviamente me mama. Pero creo que no nada más. Es como para mí. Yo me siento con cierta... No quiero decir qué responsabilidad. Pero pues si te estás comprando algo que te... Que, que sabes que puedes explotar con, con el mundo, pues ¿por qué no hacerlo? Entonces... Eh, ellos cuando les digo que a veces tenemos puesta la cabeza en mierda y pues él no, él tenía pues el objetivo de pues, de seguirse educando y estaba muy chido, me dijo, ¿sabes qué? Cuando tuve lana lo primero que hice fue ir a registrarme al pues eso, ¿no? Al registro civil y las personas de ahí sacadas de onda porque iba solo, porque no sé, se fue un procedimiento muy raro, no llevaba nada, no llevaba ni testigos, no llevaba nada y ya después fui consiguiendo personas porque no conocía a nadie, o sea, literalmente estaba solo en el mundo y no conocía a nadie y pues así fue como me logré dar de alta, después ahí en el trabajo conocí a la que después iba a ser mi esposa y pues me cayó bien, ha sido una excelente amiga, una excelente compañera, eso fue lo que me platicó se me hizo muy chido y cosa que sí puede corroborar porque todos los días cuando sacaba sus toppers de comida pues decía, ah mira mi esposa me, me, me preparó esto y pues está bien rico y se expresaba muy bien de su esposa, cosa que ya me había tocado, pues, no sé, convivir con gente que no, que no hacía eso ...que no tenía esa expresión de pues de, de su pareja y pues no estaba chido. Aparte de que es incómodo y no está chido, pues no, no sé, era algo que no me gustaba escuchar. Pero sí me gustaba escuchar a, a este dude que me decía que, que se llevaba muy bien con su esposa... ...y que su esposa le... pues que había sido pues, parte fundamental de su desarrollo de vida, ¿no? Eso mismo muy chido... Y después, um, pues sí, me dijo, me da gusto saber que, que tú tienes acceso a todo esto, que tú tienes acceso a la compu que quieras que puedes agarrar aquí, que la sabes mover, que le sabes a esto. O sea, hay gente que, que de verdad a tu edad hubiéramos querido poder hacer esas cosas, ¿no? Y dije, no, pues pues sí, la verdad es que eh, sé, sé dónde estoy, sé que, que tengo esas oportunidades y quisiera aprovecharlas pues dentro de lo que más puedo, ¿no? o pues, dentro de lo que está en mis capacidades, y, y sí, y después me dijo, ya, ya después me, me llamaron aquí a, a la administración y empecé a trabajar un poco más acá, y después pues ya con mi esposa y todo, pues ya tuve dos hijas y ya tengo esta, esta es mi familia ahora, esa es mi única familia porque le pregunté por su mamá le dije, oye, ¿qué onda con tu, con tu mamá? ya no la volviste a ver, y me dijo, pues mira la verdad es que la he visto un par de veces después de que me corrió Sé cómo, sé que ella es de una forma Sé cómo tratarla Y creo que lo mejor era alejarse Entonces pues no la veo muy seguido Y cuando la veo pues lo disfruto Pero pues sé que es un tipo de persona Que a lo mejor hoy no empata Con, las, con la manera en la que él piensa Entonces me dijo que ya no la veía mucho Entonces su única familia era su esposa Y sus dos hijas Y una de sus hijas eh, estaba estudiando algo, algo chido Y le dieron una beca, le está echando muchas ganas Y creo que se puede ir a Estados Unidos Entonces él dijo, ¿sabes qué? Voy a aplicar para, para la visa Y pues un día a estos nos vamos Él me dijo que pues, para él era como Hacerlo de puro churro Así como de, ah pues igual y, y, y entra Pero pues yo sé que no va a entrar no Pero pues igual y lo intento Y que al final le dieron la, la buena noticia De que le aprobaron su visa a su esposa A él y a sus hijas y pues me dijo, uh, ahorita no me puedo ir con ellas a, a dar un rol no me puedo ir a, a pasear porque aparte de que no tengo lana, estoy pagando mi carro. Y le digo, ¿qué carro tienes? Y ya me dijo, pues me compré un Volkswagen Vento. <ríe> y pues es un carro bueno, la verdad para mí sí me hace un carro bueno, es uno de mis coches, pues digamos, utilitarios y entre comillas normales, que más me gustan porque pues tiene todo, está bien hecho, eh, pero si uno está exageradamente elevado, que si sí es una putiza, comprártelo eh, quien tenga uno de estos y lo esté pagando <risa> sabrá de qué hablo pero pero pues sí me dijo es un es un vento pero me lo compré de agencia Sí, yo ya desde que salió ese coche me encantó, me gustó mucho, estaba muy acorde con mis necesidades y pues para mí era el mejor coche de relación calidad-precio, era el que podía comprarme, el que me podía permitir, estaba perfecto para mí, pero lo quería con ciertos rines y quería el más equipado y quería que tuviera que quemacocos y quería que fuera de este color. Y, y me tardé, dice de hecho me fui a la agencia y lo pedí, me dijeron que así no estaba que si quería ese modelo se iban a tardar un poco más en llegar y me esperé y ya cuando llegó fui el más feliz porque me compré el coche que quería y pues a mí se me hizo muy chido eso porque si te das cuenta la, la línea que tuvo que cruzar fue haber dormido abajo de, pues de camiones para poder descansar que pues esto es algo que a mí me mueve mucho o sea, estuve a Estuve a nada de, de, de que se me saliera mi lágrima cuando me lo contó. Porque pues sí 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 es algo que, que pues tú das por hecho que hoy llegas a tu cama, ¿no? Pero pues esas cosas pueden pasar. Además pueden pasar de un puto día para otro. Las cosas no las tenemos seguras nunca. No tenemos absolutamente nada comprado. Le digo, mamá, que, que el mundo es demasiado chiquito y no, no sabes qué mierda va a pasar mañana. Y pues el hecho de que hoy, hoy puedas dormirte en un lugar creo que es algo para pues para apreciar demasiado aparte pues no sé, no es pues sí es complicada esa situación pero pero sí me, me llamó la atención cómo pasó de, de quedarse abajo de camiones para poder tener un poco de calor, durmiendo con cartón para no pasar frío, a comprarse un coche del año, o sea, sí y que, que de nuevo, o sea, no, no es la cosa, me vale madre es el, el coche, lo que trato de dar a entender es lo que, lo que hay detrás, hace un tiempo uno de mis primos se compró una moto y le dije felicidades, pero no felicidades por la moto porque pues la moto no participaste en el proceso ni de diseño ni de ensamblaje, ni de mecánica, ni nada pero no, no fuiste como que un elemento principal para que la moto se hiciera pero sí hay un esfuerzo que es de felicitarte porque estás dejando muchas cosas de lado hay cosas que no te compras, hay veces que no no sé, que que comiste frijoles dos días, tres días, toda la semana, todo el mes, para poder ahorrar y comprarte para, y comprarte eso, ¿no? Que no es nada contra los frijoles, me encantan los frijoles, me maman los frijoles. <risa> pero, pero, ¿saben de qué hablo, no? Que uno hace un esfuerzo, uno hace un sacrificio, y pues creo que eso sí es de felicitarse, la, los huevos de decir, ¿sabes qué? Hoy sé que no me puedo comprar esto porque voy por lo de allá, y eso está bien chingón, y eso sí es de felicitarse. Entonces, pues, así con él, ¿no? O sea, pasó de eso, de vivir en la calle a comprarse un carro del año y no un carro del año, digamos, el que estaba ahí, sino que el que él quería. Y eso se me hizo algo muy chido y me dijo, ¿sabes qué? En cuanto termine de pagarlo, que ya me faltan como dos meses, me voy a ir... Bueno, voy a ahorrar una lana y después planeo irme con, con mi esposa y con mis hijas y, y pues algo que, que estaría muy chido. Y, y sí, entonces me, me da pues, sentimiento, me da este contraste, pues, que uno, uno llega a seduarme. Y, pues, hoy quería aprovechar este podcast para, para agradecer todo lo que, pues, uno puede tener. Los, o sea, tengo dos pies, tengo dos manos, y, pues, de ahí pues hacer demasiadas cosas, nada más con eso, con tu cuerpo, nada más. Si tienes salud y eso, pues es agradecerse si sí, puedes mover las manos, luego nos enojamos por mamadas, nos peleamos con el güey de al lado porque nos vio feo, porque nos aventó su coche, porque la chingada y, y creo que no es así la cosa, creo que es agradecer que que, pues que estemos aquí, no yo sé que suena súper cliché, que ya los he escuchado en todos lados, pero yo creo y escuché una vez y me gusta decirlo, es de bien nacido ser agradecido y hoy agradezco el café que me puedo tomar, la cama en la que me puedo dormir, la puta silla donde estoy sentado ahorita Poder tener acceso a un micrófono Y una compu para poder hablarles Para poder compartirles esto Creo que, no digo el nombre de la persona por privacidad Pero creo que es una historia Digna de que llegue a más personas Digna de, de decir, madres Creo que a veces Vivo en un mundo pendejo En el que creo que Porque mis airpods no tienen pila ya tengo un mal día Creo que eso es una mamada ¿no? Que ah, hoy nada más había gasolina De la verde y no de la roja Creo que son, son cosas que, que la neta a mí sí si me hacen reflexionar, me, me gusta compartirles esto, creo que no, no todo en la vida son, pues no sé, las cosas materiales, tangibles, creo que lo que hay dentro, el esfuerzo, el trabajo, los huevos, la garra, el... Todo eso cuenta muchísimo más lo que quieres aportar al mundo. Y algo, algo muy importante también es que me, me doy cuenta que no, no fue víctima de su entorno y me dijo que tuvo muchas oportunidades para juntarse con gente que hacía cosas que no estaban chidas y que no lo hizo, que rechazó muchas cosas malas. Y eso, eso a mí me habla muy bien de una persona que no fue víctima del entorno en el que estoy en la calle, hago las cosas de la calle, no, ni madre, estoy en la calle, me tocó esta mamada, pues ni pedo, yo, yo quiero esto, ¿no? Y le das y lo haces, y eso sí son huevos, y eso sí es para felicitarse. No el cabrón que, que hace mamadas, ¿no? Y que se gana la, las cosas, o la lana, o la vida, entre comillas, dañando a los demás. Entonces, pues sí, nada más quería platicarles esto, y, y como les digo, aprovechar para, para agradecer todo que me puedo bañar con, con agua caliente hoy, hoy porque mañana no sé. Entonces, pues hoy lo disfruto. Hoy que me puedo quedar a dormir en mi cama, hoy lo disfruto, hoy lo agradezco. Mañana no sé si pueda. Eh, pues sí, no, no puedo, <ríe> no, no puedo evitar que se me salga una lágrima Pensar en estas cosas porque creo que sí es, pues, muy chido, ¿no? Agradecer y darse cuenta de dónde chingas, no, no parado, darte cuenta que no eres nada en esta mamada y que a la vez eres todo y que a la vez no importas porque ahí, no sé, sea, la vida no le importas al universo no le importas, pero a la vez eres lo más importante del mundo porque sin ti tu familia no, no sería igual, o no sé, o porque influencias demasiado en los demás. Este equilibrio como que de repente me saca de onda, pero pues me gusta pensar en él porque así digo, ok, ok, creo que, que voy encontrando pues ciertos, ciertas cosas, ciertos caminos que te dicen por dónde ir y pues... Al final, en la mayoría encuentro que pues, es aportar y, y compartir con los demás, ¿no? Creo que ni el coche más deportivo tiene solo un asiento. Solo los de Fórmula 1 porque están dedicados a otra cosa. Pero los coches comerciales que salen a la gente, los Roadsters, tienen dos asientos porque es para que lleves a alguien ahí, para que disfrutes. Y si no tienes el chance de poder llevar a alguien, pues también la soledad y el hecho de disfrutarte a ti mismo también está chido. Pero pues ahora sí que... Como dice la frase, si das, das. Si no das, no das. Pero bueno, pues sí, los quería dejar con, con, esta, con esta pequeña historia aquí, que no, no me pasó. Y pues no sé si me siento empático, no sé cuál sea la palabra, pero la verdad es que no me tuvo que pasar eso para saber que, pues, pues que es algo duro, que hay muchas personas viviendo en esas situaciones. Y, y de verdad que yo estaba viviendo cada cosa para este punto de la historia... Al final yo ya estaba babeando y ya tenía 100% de mi atención, bajé la compu, la tapé y lo estaba escuchando a él, entonces, pues me hace algo extremadamente interesante, no quería que fueran a las 9 de la noche, o sea, todo el tiempo dices, puta, ya que a las 9, ya me quiero ir a la chingada. Y no, yo decía, ¿sabes que No, no quiero que sean las nueve, me contando, siguen diciendo eso, aprendí más en, en ese trabajo, bueno, entre muchas cosas que aprendes, porque pues todo lo demás del trabajo lo podía haber aprendido en un libro, lo podía haber aprendido en internet, lo podía haber aprendido en un video, lo podía haber aprendido en la escuela, alguien más me lo puede haber dicho. O sea, lo del trabajo, digamos que agradezco ese aprendizaje, pero lo pude haber obtenido de más lados, el que de verdad me marcó y el que de verdad hoy pues les estoy compartiendo fue el de una persona que vivió estas cosas que no fue víctima de su entorno que le echó huevos y que pues pasó algo duro y no está nada no está nada chido pues las cosas que le pasaron al principio pero están poca madre las cosas que le pasaron al último no sé dónde esté no sé si siga trabajando en ese lugar lo único que sé es que le si le está yendo bien si le fue bien le deseo que le vaya putas mil veces mejor de lo que le va y espero que, que esté muy bien eh, perdí su número porque pues cambié de teléfono, cambié de número y pues ahí ahí lo perdí, pero donde sea que esté, pues le mando un abrazo gigante, se convirtió en un buen amigo en solo tres semanas. Creo que pues de las mejores experiencias que, que he tenido hasta ahorita en un trabajo, haber eh, conocido a una persona que, que haya pasado por este procedimiento, por este proceso de vida y que sea la persona que es una enseñanza gigante, y pues ahí se los dejo nada más, si les sirve, agárrenla si no pues, nos escuchamos en otro episodio de Planeta Viaje a Marte porque ya son las 12 y algo, sigo bien puteado, sigo cansado, y pues ya, nos escuchamos en otro episodio que estén chido, adiós